0: Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
1: Priorité Santé
2: Caroline Paré
0: Bonjour à toutes et à tous. Changer le visage de la santé au masculin, c'est dans cet esprit que depuis 17 ans maintenant, ce mois de novembre, donne l'occasion aux spécialistes du cancer et aux associations de patients de sensibiliser le grand public à des maladies qui restent taboues pour beaucoup d'entre nous et pour les premiers concernés, les hommes. Cancer de la prostate, cancer du testicule, cancer génitaux urinaire l'intimité, la sexualité, la continence, des sujets qu'il n'est pas forcément évident d'aborder, y compris avec son médecin. Alors Movember est là pour ça, dédramatiser, permettre d'échanger, expliquer par exemple que le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme et que dans la majorité des cas, il concerne des hommes âgés de plus de 65 ans. En ce qui concerne le cancer du testicule, il s'agit du cancer le plus fréquent chez les hommes jeunes, entre 15 et 30 ans. Alors, quand se faire dépister Pourquoi et comment quels sont les traitements qui existent et pourquoi, y compris en période de crise sanitaire, il ne faut surtout pas baisser la garde. La prévention de ces cancers masculins est essentielle, même partant de Covid, pour éviter ce que l'on appelle pudiquement la perte de chance, provoquée par des diagnostics tardifs et des prises en charge à des stades plus avancés de ces maladies. Vos questions sur les cancers aux masculins aujourd'hui dans Priorité Santé, sur la page Facebook de l'émission, un autre numéro 33 84 22 75 75 Sensibiliser aux problèmes de santé masculine en ligne avec nous professeur Karim Fizazi, bonjour Bonjour, Vous, êtes, vous êtes oncologue spécialisé en neurologie à l'Institut Gustave Roussy à Villejuive Vous enseignez également, professeur Fizazi, la cancérologie à l'Université Paris-Saclay Militer, sensibiliser, agir pour lutter contre les cancers Olivier Jérôme, bonjour
3: Bonjour Caroline.
0: Vous êtes président de l'association Sérum, la fin du cancer, le début de l'homme qui lutte contre le cancer du testicule, de la prostate et le cancer génito-urinaire. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Togo le professeur Machona Capcha, chirurgien urologue, chef du service d'urologie du CHU Cara Alomé. Et en fin d'émission, nous parlerons avec le docteur Pierre Anouri, directeur des Relations internationales à l'Institut Curie, du programme de formation, action en cancérologie et du parrainage d'un service dédié à Beyrouth, en soutien aux professionnels de santé libanais, des soignants éprouvés comme l'ensemble de la population par l'explosion qui avait ravagé le port de la capitale libanaise le 4 août dernier.
1: Priorité santé sur RFI.
0: Professeur Fizasi sensibilisé pour une meilleure prévention et peut-être d'abord pour fixer le cadre, quelques chiffres, ces cancers aux masculins en France. Euh, c'est d'abord en termes de fréquence, hein, le plus fréquent d'entre eux c'est le cancer de la prostate.
2: Oui, de, de très loin. Le cancer de la prostate euh, survient chez à peu près 50 000 euh, nouveaux patients tous les ans en France. Je dis à peu près parce qu'on n'a pas de chiffres euh, totalement solide, sachant que cette incidence, ce ce chiffre varie en fait assez facilement d'une année ou une autre ou sur quelques années. Mais en tout cas, c'est de très loin le plus fréquent cancer chez l'homme, en gros à égalité chez la femme avec le cancer du sein, avec à peu près également 50 000 nouveaux cas de cancer du sein chez la femme.
0: Alors on on sait bien que chaque parcours est est singulier, professeur, mais est-ce qu'on peut dire que ces cancers masculins, s'ils sont pris en charge Tôt, hein, de façon précoce, est-ce que ce sont des cancers qui se soignent plutôt bien
2: Oui, dans l'ensemble, en tout cas pour les deux principaux concernant l'homme, le cancer de la prostate et le cancer du testicule. Le cancer de la prostate survient typiquement chez un homme de 60 ans ou quelque chose comme ça, et à partir du moment où il est diagnostiqué à un stade localisé à la prostate, Ben, Dans l'ensemble, les choses vont bien se passer. Les taux euh, de survie, ce qu'on appelle les taux de survie à 5 ans, par exemple, sont de l'ordre de 95%. Il peut y avoir des rechutes euh, parfois plus tardives, il peut y avoir des rechutes de toute façon en général, mais elles vont rarement entraîner le décès euh, du patient. Et puis le cancer du testicule, euh, inversement, qui qui est le cancer pour le coup le plus fréquent chez l'homme jeune de l'ordre de 20 à 30 ans, avec à peu près euh, 2000 nouveaux cas euh, tous les ans, en France, et correspond à vraiment une très belle victoire de la cancérologie, puisque à la fois les formes localisées sont guérissables dans presque 100% des cas, 99% et quelques, mais même les formes dites métastatiques, c'est-à-dire disséminées à d'autres organes, Sont guérissables dans plus de 80% de cas, et ça, c'est une immense victoire de la médecine des, on va dire, 40 dernières années. C'était malheureusement pas du tout le cas jusqu'aux années 70 ou 80.
0: Et professeur Karim Fizazi, vous avez euh, répondu donc à, à une question hein, que nous avait adressée John euh, qui vit en RDC dans la province du Kassai et qui avait demandé à quel âge une personne peut avoir les cancers du testicule et de la prostate. Donc vous l'avez indiqué, euh, un cancer des hommes jeunes pour le cancer euh, du testicule, euh, plus avancé hein, euh, en moyenne dans le temps pour le cancer de la de la prostate. Vous disiez tout à l'heure, euh, cancer du sein pour les femmes, justement là on parle de Movember, novembre pour les hommes. Octobre Rose le mois dernier pour lutter contre le cancer du sein, professeur Fizazi. Est-ce que vous, euh, en tant qu'oncologue, vous percevez l'intérêt, peut-être même l'efficacité de ce type de campagne pour faire passer euh, des messages, y compris en dehors du cadre médical
2: Oui, vous avez raison, parce qu'on vient d'une situation un peu historique où ces différents cancers étaient tabous. Euh, La la, la mue concernant le cancer du sein a eu lieu dès les années 70 probablement, où les femmes se sont emparées finalement de cette thématique euh, via en en particulier les journaux féminins, il faut le le saluer, ce qui a permis probablement de sauver euh, des milliers de vies puisque beaucoup de femmes euh, ont été capables d'aller voir leur médecin plus tôt que ce qu'elles auraient fait spontanément. Et pour les cancers masculins, les choses sont en train de changer à l'heure actuelle, en tout cas en France, par rapport à ce que j'ai pu connaître il y a 20 ans par exemple, les hommes viennent beaucoup plus facilement consulter qu'autrefois, et puis également sont capables d'en parler à leurs proches, à leurs amis, c'est parfois C'est difficile d'en, d'en, d'en parler avec sa famille, bien sûr, mais avec avec les amis, je vois souvent des hommes me dire euh, « j'en ai discuté dans mon club de sport parce que j'avais des symptômes, parce que ceci, mmh. parce que cela ». Et c'est un de mes copains qui m'a dit « bah écoute, va donc voir ton médecin, fais donc un dosage, enfin, prends, prends-toi en main ». Et je crois que c'est un message très très important. Le, les organes génitaux, qui soient euh, masculins ou féminins, ne sont finalement pas différents médicalement en tout cas, de tous les autres organes qui font notre corps, -hmm. il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas consulter notre médecin parce qu'on ressent une anomalie à ce niveau-là par rapport à un problème pulmonaire ou colique ou, ou que sais-je. Et, et, et ça, je crois que la population est petit à petit en train de le réaliser, en tout cas en France.
0: D'autant plus qu'il y a déjà un, un tabou sur le cancer, donc c'est le tabou dans le tabou, donc libérer à la parole, le rôle des associations comme la vôtre. Olivier Jérôme, on vous retrouve. Alors, engagement dans le domaine de la santé, on l'entend souvent avec les témoins dans cette émission, euh, ça passe souvent par une expérience personnelle Et c'est aussi votre cas, Olivier Jérôme.
3: Oui, tout à fait. Avant d'avoir créé une association, on est passé souvent par là. Et moi, personnellement, j'ai eu un cancer du testicule en, en 2001. Donc, où, euh, où on m'a découvert euh, une, une tumeur euh, au niveau du, du testicule où j'avais euh, un, comment dire, un, un testicule qui s'est atrophié donc souvent mm-hmm. on parle d'une masse complémentaire ou quelque chose, moi le mien il s'était atrophié et je m'étais euh, inquiété bien entendu mais surtout j'avais fait un petit, peu le, un petit peu l'autruche on va dire sur mon problème de testicule et c'est un jour en entendant la radio que j'ai entendu parler du cancer des testicules donc comme quoi la prévention elle est importante et d'en parler c'est mm-hmm. super important comme disait le professeur Fisazi C'est quelque chose qui soigne très bien, le cancer de la mais il faut effectivement aller voir le médecin.
0: Et aujourd'hui, en parler, Donc, c'est, c'est simple, ça a été un apprentissage sur la durée au fil des années. Où, euh, et, et je dirais même aujourd'hui, Olivier Jérôme, comme ça fait partie de votre action au sein de votre association, est-ce que c'est même devenu quelque chose qui est euh, enrichissant et même, voire, peut-être que j'exagère, plaisant
3: Alors, euh, ça a été un long travail. Hein. Le mm-hmm. premier travail me concernant, c'est qu'au bout de au bout d'une douzaine d'années, effectivement, quand, euh, quand, euh, quand, euh, quand mon médecin qui me suivait, d'ailleurs, qui était professeur Fizazi, mm-hmm. euh, on va dire, m'a dit au bout de douze ans, bon, voilà, maintenant c'est fini, euh, on n'en parle plus, le suivi est fait, etc. Donc, on, je suis passé à une phase où, en fait, j'ai plutôt voulu oublier. Voilà, d'abord pour vraiment oublier, donc j'en parlais absolument pas, hein. j'en ai parlé à très très peu de personnes au, au, au début. Et en fait, après, on a décidé, euh, en échangeant, qu'il serait peut-être intéressant de faire quelque chose pour les hommes, puisque là où les femmes, comme il est fait sur les euh, se sont vraiment bougées pour, le, pour mmh. les cancers féminins, on va dire, euh, les hommes se bougeaient pas beaucoup, donc en fait, euh, ça a été tout un parcours euh, qui, a, qui, qui a été long, euh, qui, qui m'a interrogé, effectivement, de savoir comment en parler, euh, et effectivement... J'aurais tendance à dire avec le recul maintenant, je dis pas que je suis content hein, d'avoir eu un cancer, mais en tout cas, ça, ça a donné effectivement une, un autre sens aussi, un autre tournant à ma vie, de pouvoir effectivement aider les patients euh, qui sont un petit peu perdus, puisqu'il y a 20 ans, hein, quand ça m'est arrivé à peu près, euh, bah, il y avait absolument pas grand-chose qui existait. Donc en fait, aujourd'hui, oui, c'est, euh, c'est, c'est, c'est tout un cheminement et euh, on a de plus en plus d'hommes qui nous rejoignent euh, au niveau de l'association, qui ont envie effectivement de se dire, voilà, est-ce que je peux aider Et c'est vraiment important et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau.
0: Alors Movember, hein, sensibiliser, dépasser les les tabous, dédramatiser et même réussir à donner le sourire en communiquant sur le sujet, en l'occurrence le cancer du testicule. On ne va pas s'en priver. Illustration avec un spot de prévention contre le cancer testiculaire pour situer hein, l'action puisqu'on n'a pas les images. Une salle de bowling, la voix c'est celle du comédien Bruno Solo. Movember, attention Second degré à l'honneur avec ce spot qui s'intitule en toute sobriété euh, dans l'équipe ils ont parié que j'arriverai pas à le dire je vais le faire quand même hein, je me lance le titre c'est un vrai film de boules action
2: avec les gars nos boules c'est toute notre vie on ne peut pas rigoler avec notre matériel on doit vraiment en prendre soin et puis c'était la finale alors on ne voulait pas passer pour des glands et les gamins en face fallait les voir ils faisaient n'importe quoi avec leurs boules c'était chaud et plutôt serré Mais en étant bien vigilant, rien ne devait nous arriver. Bon, dans le feu de l'action, on a tendance à s'oublier un peu. Mais ça, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est que notre matériel ne nous fasse pas faux bons. Parce que le moindre petit pépin, et ça peut être le drame. Les gars, faites gaffe à vos boules. Ce serait vraiment trop couillon. Le concert testiculaire n'est pas un jeu. Pensez à inspecter régulièrement votre matériel. Pour effectuer un bilan testiculaire, vous devez simplement prendre rendez-vous chez votre médecin traitant qui saura vous montrer les gestes à connaître pour surveiller efficacement votre matériel.
0: Olivier Jérôme, ce ton, l'humour, est-ce que ça permet de dépasser les problèmes euh, Il faut le dire que quand on parle de cette représentation, cette question de, vir- de la virilité, pas facile euh, d'en parler, même si tout à l'heure le professeur Fizazil disait euh, des, des soirées entre garçons, on en parle, en, en marge du sport, on en parle, peut-être aussi au bureau, à la cantine, on en parle. Euh, l'humour, c'est, c'est, c'est le bon ton
3: Alors, l'humour en tout cas pour le cancer testiculaire, oui, je pense que c'est ouais. le bon ton puisqu'on a, on est, on est sur un public effectivement qui est plus jeune, hein, comme on disait, par rapport au cancer de la prostate euh, où je pense qu'il est important de dédramatiser les choses. Encore mm-hmm. une fois, on a la chance, dans notre malheur sur un cancer testiculaire, d'avoir quelque chose qui se soigne très très bien, quelque chose qui est vraiment très très médicalement très 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 connu, reconnu et qui, qui est très efficace. Euh, aujourd'hui, oui, l'humour, il est important, encore une fois, pour parler de sujets sérieux Mais avec humour. Et je pense que là, c'est en train de bien marcher d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec avec un vrai film de boule, effectivement, qui est tendance au niveau du au niveau du au niveau du nom. Oui, vous vous facilitez pas le travail. Hein. Alors, je me suis régalé à vous l'entendre dire. Ouais, c'est, c'est comme
0: ça, c'est nature. Moi, je me gêne pas du tout. J'ai pas vraiment de tabou. Alors, on, on en parle justement euh, et vous en parlez aussi avec les personnes concernées, toutes celles qui ont des questions à se poser. Euh, ça passe notamment par des lignes d'écoute téléphoniques.
3: Tout à fait. Donc on a on a, on a créé euh, depuis déjà quelques années deux lignes, une dédiée au, au cancer de la prostate et une dédiée au cancer du testicule, où on permet justement aux hommes euh, de, de venir en parler plus facilement. Alors comme disait le Félix tout à l'heure, donc on commence à avoir des gens qui en parlent un petit peu, je serais, je serais un petit peu moins optimiste dans, 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 en disant euh, on commence vraiment, vraiment, vraiment à en parler, parce que même entre potes, on a un petit peu de mal à dire qu'on a un problème de la, sur la prostate, qu'on mmh. a un problème du testicule, C'est le monde, ça montre la virilité, enfin voilà, c'est l'homme, le côté macho, sans que ce soit péjoratif, le côté viril, le côté masculin, qui potentiellement on prend un coup, donc en fait, même entre potes, c'est très compliqué d'en parler. Euh, Ça commence à se démocratiser, et d'où Movember, de son genre de spot là aussi que que l'on réalise, pour vraiment euh, faire un petit jeu et de pouvoir en parler facilement. Là, on parle effectivement de, de, de des testicules comme ça, avec Povember, se laisser pousser la moustache au mois de novembre. Euh, ça, ça, ça lance effectivement tout un tas de discussions qui permettent de libérer la parole et de faire en sorte que les gens vont parlent plus facilement. Mais c'est vrai que ça commence, mais on est encore loin de, du, du, du fait d'en parler tous les jours.
0: D'autant plus qu'on dit dédramatiser, professeur Karim Fizazi, euh, mais il ne faut pas se, se leurrer, en consultation, un diagnostic Cette annonce, ça reste un choc majeur, c'est une, c'est une réalité
2: Oui, ça, c'est toujours un choc pour un homme ou pour une femme de s'entendre dire euh, « Monsieur, madame, vous avez un cancer ». C'est évident et, et même quand on a juste dans la phrase qui suit de bonnes nouvelles à apporter, mmh. euh, la, la vie est transformée. On n'est en plus jamais sûr, bien sûr, dans notre métier et dans, dans la vie. Et donc, euh, même si on a une bonne nouvelle derrière pour dire, euh, nous avons un traitement, il a de très bonnes chances d'être efficace, etc., bah, ça n'est jamais 100% euh, en, en médecine. Et, euh, et donc, la personne va avoir peur et c'est tout à fait, tout à fait euh, logique. Une fois de plus, dans, dans ces maladies, lorsque la tumeur a été tôt, on ce que l'on dit est vrai, c'est-à-dire que vraiment, Dans l'immense majorité des cas, les choses vont bien se passer.
0: Restez avec Donc... nous. Oui, excusez-moi. Quand vous dites les choses vont se bien se passer, euh, c'est ça veut dire qu'un un traitement va s'engager et qu'il y a une très bonne perspective derrière. Est-ce que vous pouvez dire à la personne que vous venez de diagnostiquer euh, ce qu'il va en être assez rapidement de la nature de son traitement
2: Oui, assez rapidement. Euh, dans le cas du cancer du testicule, le diagnostic passe par l'ablation du testicule. Donc, c'est une partie du traitement qui est faite en même temps que le diagnostic. On ne fait pas de biopsie, parce que cette biopsies serait dangereuse. Et donc, euh, finalement, lorsqu'on voit le patient que le testicule a été enlevé, on fait un scanner, on fait une prise de sang. Et en gros, on a tous les éléments pour pouvoir euh, décider de la suite du traitement. Dans certains cas, on va utiliser une chimiothérapie. Dans d'autres cas, on va surveiller le patient. Un peu plus rarement, on va utiliser une radiothérapie. Mais tout ça va pouvoir être décidé vraiment très très rapidement dès l'ablation du testicule. Et dans le cancer de la prostate, c'est presque encore plus rapide. On fait ce qu'on appelle des biopsies, c'est-à-dire des prélèvements de la prostate avec une aiguille fine. Il nous faut également réaliser parfois des imageries, parfois un scanner, une scintigraphie des os, une prise de sang. Et là encore, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir décider et recommander un traitement, tel ou tel traitement.
0: Alors restez avec nous si vous le voulez bien. On va retrouver dans quelques instants les questions des auditeurs tout de suite après cette pause musicale. Respiration avec Goldling qui interprète Méditation.
4: I still see ya, I still see ya, doing everything that we said we gonna do, girl I still see ya, I still see ya, putting all my pride and my girl to the side cause I still see ya, I still see ya, smoking on my weed in the corner in the street so I can still see ya, I still see ya, you. you wanna be me, I wanna eat ya, I wanna meet your ex so I can be them, and have a daughter, and be a teacher, and never follow, and be a leader, A baby girl, I still see ya, I got a light skin bitch with like bench love. and she fight and fuck me in the same clothes, but when I put that daddy Baby daddy papa show, she go to toes and close her eyes and she had of yours, I still call ya, whichever way you wanna baby girl is on ya, I got the money, you got the problems, so I can solve it, but I still need ya, I still see ya, and that's okay baby, I'm a nigga Gina, yeah most of them either she's a visa. that right, hell yeah, anyways we can get them moving on the dance floor, no choice, Godling
0: sur RFI dans Priorité Santé. Movember, on continue de parler des cancers aux masculin avec nos deux invités Olivier et Jérôme, président de l'association de lutte contre les cancers masculins Sérum, professeur Karim Fizazi. Oncologue spécialisé en urologie à l'Institut Gustave Roussier. Et tout de suite la parole à nos auditeurs.
1: Priorité santé sur RFI.
0: Message Facebook pour commencer. Question de Moustapha qui s'adresse à vous, hein, professeur Karim Fizazi. Est-ce que les infections sexuellement transmissibles favorisent le risque d'une maladie de la prostate
2: Non, t- ah, non pour le cancer. Non pour le
0: cancer.
2: Euh, non pour le cancer de la prostate, les NST les, les ne sont ne sont pas un facteur de risque. Et au passage, ce n'est pas non plus un facteur de risque du cancer du testicule. Mm-hmm. Euh, je préfère le dire tout de suite. En revanche, euh, les maladies sexuellement transmissibles peuvent entraîner ce qu'on appelle une prostatite, c'est-à-dire une infection et une inflammation de la prostate, qui se traite par antibiotiques, mais qui n'a rien à voir avec le cancer
0: qui n'a rien à voir avec notre sujet dont on parle aujourd'hui. Mais on parle de ces maladies lorsqu'on évoque plus largement les pathologies de la prostate. On va donner la parole à un autre auditeur là, directement en direct de Conakry de la Guinée. C'est vous Ibrahim, bonjour.
5: Oui bonjour, vous allez bien
0: Ça va bien, merci. Alors racontez-nous pourquoi vous nous avez appelé aujourd'hui.
5: Là je vous appelle pour euh, pour vous parler de ce qu'il s'agit. En fait euh, je constate quelques... Au niveau des, des testicules, quoi. Oui. Oui, là, ça commence on dirait qu'une tumeur s'est présente au niveau des testicules euh, gauche. Mm-hmm. Oh, là, ça, ça m'empêche même, des fois, ça me donne des douleurs au niveau des reins ou bien des hanches, ou, ça descend même au niveau des genoux. Maintenant, comme ça, ça m'a beaucoup préoccupé, je me suis rendu au niveau, dans un centre de santé pour aller faire la visite, j'ai fait la visite, et ils m'ont dit que Euh, là, le docteur m'a prescrit pris des médicaments avec depuis que je l'ai pris. Mm-hmm. Mais comme le diagnostic que je m'a fait, euh, ça ne me suffit pas, quoi, parce que ce mm-hmm. n'est pas un neurologue, c'est un médecin mm-hmm. euh, que j'ai rencontré. Mais j'ai dit maintenant d'aller voir un autre médecin mm-hmm. pour voir si... Et ce problème-là peut disparaître sur moi parce que ça me, ça me donne des soucis. Quoi. Prof,
0: je vais donner la parole au professeur Fizazi. Si vous voulez bien, Ibrahim, j'ai quelques petites questions à vous poser. Euh, vous dites une tumeur, vous voulez dire, j'imagine, une, une grosseur comme une forme de, de boule. C'est sur un des, des deux testicules, c'est ça, un seul hein Oui. Et c'est d'une grosseur comment Si vous compariez, par exemple, avec une balle, une balle de ping-pong, une balle de tennis, ça correspond à quoi
5: Non, en fait, ce n'est pas une grosse boule. En fait, ce n'est c'est pas, pas aussi gros boule. que ça, c'est plus petit. Ouais, et, voilà. et, et vous dites,
0: le, le médecin que vous avez vu, qui n'est pas un spécialiste, il vous a donné un diagnostic. Il vous a dit quoi exactement Il vous a dit que c'était quoi, un, lui, un kyste
5: Lui, il me dit de, sur le, de, le traitement. Euh, comme maintenant, je ne suis pas sûr de son traitement, maintenant, j'ai dit maintenant, de rencontrer un neurologue. Hein, D'accord, mais
0: c'était quoi le traitement qu'il, qu'il, qu'il vous a donné Est-ce que vous savez ce que c'est
5: Non, c'est ça. Il m'a testé des médicaments avec des piqûres et il dit de prendre ça.
0: Mais des médicaments avec des piqûres, c'est très vague. Nous, on ne peut pas savoir ce que c'est. De quoi il s'agit
5: ouais, Là, en fait, euh, le, je ne retiens pas le nom de ces médicaments. D'accord. Ça fait presque une, une semaine depuis que je l'ai rencontré. Oui. Le Mais quand des, il vous a parlé
0: de la grosseur, il vous a dit quoi Que c'était un kyste Il vous a dit quoi
5: Non, il, il m'a juste dit de ne pas m'inquiéter de suivre les traitements, quoi.
0: D'accord. Alors, une grosseur et des douleurs, professeur Karim Fizazi. C'est compliqué hein, parce que euh, c'est vrai qu'on pourra en savoir plus, par exemple, avec le nom du médicament qui a été donné à Ibrahim. En tout cas, on perçoit une réelle inquiétude de sa part. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire
2: Alors, à Ibrahim et puis à d'autres hommes dans des situations similaires, dans dans ce qu'on appelle la bourse, il y a à la fois les testicules et puis juste au-dessus un petit organe qu'on appelle l'épididyme, qui est ensuite relié à un cordon qui remonte dans le le ventre. Et euh, il y a deux maladies totalement différentes. Il y a d'une part les tumeurs du testicule, et puis il peut y avoir des anomalies au niveau de l'épididyme, soit un kyste au niveau de l'épididyme, qui sont totalement banales et absolument pas graves. Et puis il peut y avoir également une euh, infection ou une inflammation de l'épididyme, Euh, ce, ce petit organe situé juste au-dessus du testicule. Là encore, ce n'est pas grave et ça se traite par des antibiotiques. Mmh. Et puis plus rarement, il peut y avoir une euh, infection, une inflammation du testicule lui-même, ce qu'on appelle une orchite. Là encore, ça se traite par antibiotiques. Donc je pense que, c'est difficile bien sûr à dire avec ces éléments, mmh. mais, mais il est tout à fait possible que le médecin d'Ibrahim <coughs> ait considéré Qu'il n'était pas atteint d'une tumeur du testicule, mmh. mais de l'une ou l'autre de ces maladies, c'est-à-dire soit un petit kyste qui est un petit peu inflammatoire, mmh. soit une épidémite, soit une orchite, et c'est pour ça qu'il lui a donné des médicaments, probablement des antibiotiques. Lorsqu'il y a un doute, ce que l'on peut faire également, donc, c'est, c'est quelque chose déjà qu'on, qu'on, qu'on peut voir en examinant hein, le patient, et en examinant le patient, les médecins ont l'habitude, y compris normalement les médecins généralistes, donc je, je rassure au moins partiellement Ibrahim, mmh. on peut examiner en examinant, séparer le testicule de l'épidémie et voir un petit peu où, où se trouve soit la grosseur soit la douleur soit, soit les deux et du coup poser un diagnostic quand on a un doute quand parfois il y a une inflammation trop importante il est difficile de faire la part de l'un et de l'autre on peut s'aider d'un examen très simple et très peu coûteux qu'on appelle une échographie des bourses et qui permet de regarder ce qui se passe à l'intérieur et donc on va pouvoir voir s'il y a ou non, une tumeur du testicule ou un kyste de l'épididyme par exemple. Donc, c'est un examen examen vraiment très simple. On peut aussi parfois faire une prise de sang qui peut aider euh, aux différents diagnostics. Donc, avec des examens très simples, très peu coûteux et souvent disponibles assez facilement un petit peu partout sur cette planète, on peut arriver à un diagnostic de probabilité et ensuite décider du traitement.
0: Ibrahim, excusez-moi, ça fait combien de temps que vous prenez les médicaments
5: Une semaine
0: déjà. Une semaine. Professeur Fizazi, si euh, l'antibiothérapie ou, je ne sais pas, euh, un traitement anti-inflammatoire fonctionne, les douleurs devraient disparaître au bout de combien de temps Elles elles pourraient disparaître
2: Oui, au bout de de souvent, effectivement, quelques semaines. Parfois, c'est un petit peu long, mais le plus souvent, effectivement, en quelques semaines, euh, les choses euh, s'améliorent.
4: Si
2: jamais... Ça fait. Alors, euh, ça dépend si comment Ibrahim a pris les médicaments, ça oui. dépend aussi de quel médicament il s'agit. Hein. Je ne mm-hmm. sais pas de, de quoi il s'agit. Mm-hmm. Mais, euh, mais mais si les choses, on va dire, ne s'améliorent pas, effectivement, au bout de, de deux semaines, je pense que le plus raisonnable, c'est, c'est d'aller ce faire d'autres examens
0: nouveau. complémentaires. Voilà. Ibrahim, vous les prenez bien, ces médicaments que vous a donnés le médecin
5: Oui, et là, vous allez m'excuser, le médicament à main, euh, le nom, il s'agit des sept clients jaunes.
0: Professeur Fizazi, vous... Oui,
2: je pense que je n'ai pas très bien entendu, mais je crois que c'est un antibiotique. Un prenez. antibiotique. Donc, euh... il faut
0: attendre au moins que cet antibiotique fasse effet. Il faut, faut le prendre régulièrement jusqu'à la fin de ce que vous a prescrit votre médecin, Ibrahim. En tout cas, c'est important. Ok. On vous remercie infiniment. Euh, et on va prendre une autre question. Là, c'est on part pour le Mali avec euh, Yakouba, qui est à Bamako. Bonjour, Yakouba.
1: Oui, bonjour.
0: On, vous, on est à votre écoute. Allez-y.
1: Ok, bonjour docteur. J'ai une série de questions à poser par rapport au cancer de la prostate. Allez-y. La première, mm-hmm. la première question, c'est de savoir j'ai lu il y a quelques temps sur l'Internet que la pratique intense du vélo pouvait provoquer le cancer de la prostate. Je ne sais pas si c'est une vérité ou c'est juste des informations sur l'Internet.
2: Non, c'est, c'est quelque chose d'erroné, ce n'est pas vrai. Euh, le, la seule chose euh, qui peut être un petit peu modifiée, c'est ce qu'on appelle le taux de PSA. Le PSA est un marqueur sanguin donc, qu'on évalue sur une prise de sang et qui a tendance à augmenter en cas d'anomalie de la prostate. Alors, on parlait par exemple tout à l'heure de prostatite, hein, d'infection de la prostate. Une infection de la prostate peut augmenter le taux de PSA dans le sang, mais ça nous sert également beaucoup en cancérologie. Parce que le cancer de la prostate a tendance à augmenter ce taux de PSA et donc ça peut nous servir pour suivre un patient atteint de cancer de la prostate. Et la pratique du vélo peut, à la marge, augmenter un tout petit peu le taux de PSA. Mais c'est vraiment à la marge, donc ce n'est pas quelque chose de de majeur. Et surtout, le vélo ne déclenche pas un cancer de la prostate, c'est très important.
0: Yakuba, d'autres questions
2: Oui, j'ai une seconde question. Mmh. J'ai aussi appris, comment on appelle, que se réveiller fréquemment
1: la nuit pour partir uriner pouvait être aussi un signe, au-delà des 40 ans. Je ne
2: sais pas si cela aussi est vérifié.
0: Alors là, non pas un facteur, mais un signe, professeur Fizazi. Quoi donc, pardon d'aller, Le fait d'aller aux toilettes pour uriner fréquemment oui. la nuit
2: Oui, oui. Alors, oui, c'est effectivement. Alors, déjà, c'est effectivement quelque chose, vous avez raison, hein, qui, qui va survenir avec l'âge un peu spontanément. Euh, un, un homme de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, etc., se lève un, de plus en plus souvent la nuit. Euh, ce qu'il faut, ce qui doit alerter, c'est s'il si y a une augmentation euh, plus rapide. Si, par exemple, pendant, euh, je sais pas quoi, la cinquantaine, un homme se lève une fois la nuit... Euh, Et puis d'un coup, il va se mettre à se lever deux fois, trois fois, quatre fois la nuit. Là, il se passe peut-être quelque chose. Le mieux, c'est qu'il aille consulter son médecin, qu'il se fasse examiner la prostate. On peut faire un toucher rectal, qui est un examen très simple euh, à faire. Et euh, et on peut également faire un dosage dans le sang, euh, éventuellement une échographie de la prostate. Et tous ces examens vont pouvoir aboutir à une suspicion du diagnostic. Alors pourquoi Parce qu'une fois de plus, se lever souvent la nuit, ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être dû tout simplement à ce que euh, l'on boit. Le fait de boire le soir un peu plus va augmenter les chances qu'on se lève plus souvent la nuit. Ça peut être dû également à une maladie bénigne qu'on appelle... L'adénome de la prostate ou l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est en gros une prostate qui devient trop grosse avec l'âge et qui gêne un petit peu la façon dont on urine, c'est extrêmement fréquent, c'est pas grave, c'est un peu gênant, il y a différents traitements mais c'est absolument pas grave et puis ça peut être dû euh, soit à une infection de la prostate, une prostatite, soit éventuellement à un cancer de la prostate. Et donc, ces différents examens, à la fois l'examen clinique avec le toucher rectal, la prise de sang avec un dosage du PSA, une échographie de la prostate, vont nous permettre de faire un premier débrouillage pour savoir si on a plutôt affaire à l'un ou à l'autre. Et ensuite, on va, euh, au besoin, faire d'autres examens pour aboutir à un diagnostic de certitude.
0: Et Yacouba, si vous avez une dernière
1: question Oui, j'ai une dernière question. La dernière question, elle concerne Il faudrait savoir s'il y a vraiment des comportements ou des, des habitudes à adopter pour diminuer les risques de, la, de cancer de la prostate.
0: Alors, en termes de prévention, encore peut-être quelques énoncer quelques quelques conseils
2: bah Écoutez, en termes de prévention réelle, mmh. pas vraiment. Mmh. Autant, euh, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le dépistage précoce, donc le fait qu'un homme aille consulter rapidement s'il sent une anomalie, est très important. Autant prévenir un cancer de la prostate n'est actuellement pas réellement possible. Alors peut-être ajouter un élément important, une fois de plus ça n'est pas de la prévention, c'est du dépistage précoce, du diagnostic précoce. Euh, Un homme dont la famille euh, a plusieurs personnes ayant présenté un cancer de la prostate doit aussi être alerté puisqu'il y a des formes familiales de cancer de la prostate. Donc là encore, une raison supplémentaire d'en parler, assez librement au sein de la famille, c'est que ça peut aider au diagnostic et au dépistage de certains hommes. Si vous savez que votre papa a été touché, à fortiori s'il a été touché assez tôt dans dans la vie, peut-être dès l'âge de 50 ans, dès l'âge de 60 ans, ça peut être une très bonne raison de se faire suivre de manière un peu plus rigoureuse, d'en parler à son médecin et de consulter son médecin dès lors qu'on a des symptômes. Ça, c'est très important. Mais il n'y a pas de prévention réelle du cancer de la
0: prostate. Voilà pour ces réponses. On vous remercie beaucoup, hein, Yacouba, pour toutes ces questions. Excellente journée à Bamako. On va partir tout de suite maintenant pour le Togo.
1: RFI à Lomé, 91.5
4: FM.
0: Et en ligne avec nous, professeur Machona Kapcha. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien urologue, chef du service d'urologie du CHU Cara Lomé. Professeur Capcha, en termes de, de fréquence de cancer masculin, est-ce que ce que vous rencontrez en consultation à Lomé correspond à ce que l'on a décrit avec nos, nos deux invités depuis le début de cette émission
1: oui, effectivement, effectivement, les cancers masculins que nous rencontrons au Togo sont euh, le cancer de la prostate, le plus fréquent, ensuite le cancer du testicule et le cancer du pénis.
0: Et vous avez des chiffres
1: Alors, les taux de prévalence sont, sont difficiles à estimer sur mmh. le plan national, mmh. euh, parce que la mise, en, la mise en place du registre de cancer euh, est récente. Et les données que nous avons à notre possession euh, sont issues des chiffres hospitaliers en réalité. Et euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, les cancers urologiques représentent environ 7% de l'ensemble des cancers. Mmh. Et parmi ces cancers urologiques, celui de la prostate euh, est en tête avec environ 106 6%. Euh, le cancer du testicule représente environ 5%. Mmh. Et enfin, le cancer du, du, du pénis euh, est un peu plus rare, environ 2%. Professeur Capchat,
0: depuis le début de l'émission, on insiste sur la dimension du, du tabou. On en parle fréquemment hein, dans cette émission Priorité Santé, même si on essaie justement de lutter contre ces tabous. Euh, la gêne qui empêche aussi bien les hommes d'aborder cette question de santé euh, très importante, y compris avec les médecins. Est-ce que c'est vrai aussi chez vous
1: Oui, c'est, c'est, c'est vrai, c'est vrai, on le vit quotidiennement parce que, simplement parce que toutes les manifestations euh, liées aux organes génitaux urinaires et ces manifestations sont difficiles à évoquer par les patients, mmh. surtout chez nous en Afrique où euh, euh, évoquer c'est, euh, le, la pudeur occupe une place importante dans nos sociétés.
0: Non seulement le tabou, mais aussi les fausses croyances. Hein.
1: Les fausses croyances, effectivement.
0: Avec des choses qui relèvent, euh, on va dire, de, de de confusion médicale, mais aussi des choses qui relèvent, euh, on va dire, de choses beaucoup plus mystiques.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que... Euh, alors, euh, si on considère le cancer de prostate, par exemple... Euh, tous les hommes qui souffrent du cancer de prostate sont taxés d'être des hommes qui ont beaucoup trop de rapports sexuels mmh. par exemple ce qui est évidemment euh, faux mmh. complètement faux mmh. et donc à partir de là il est difficile pour ces hommes d'aller consulter pour ces manifestations
0: parce qu'il y a un problème de, de retenue de tabou moral en termes de, de prise en charge à votre niveau professeur Capcha euh, qu'est-ce qui est proposé
1: alors les, les, traitements sont multiples. les traitements sont multiples notamment la chirurgie Euh, l'hormonothérapie, la radiothérapie et, euh, et la curithérapie. Alors, quand on considère euh, la radiothérapie, par exemple, on ne l'a pas au Togo. Et donc, euh, vous comprendrez évidemment que nous sommes limités sur le plan euh, thérapeutique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les indications thérapeutiques dépendent surtout du stade du cancer. Mmh. Euh, ça dépend du stade du cancer Euh, donc un cancer qui est à son début ne va pas être traité de la même façon qu'un cancer qui est un stade métastatique. Mais en dehors de ça, il faut tenir compte également de des comorbidités du patient, c'est-à-dire un patient euh, qui a d'autres pathologies. Il faut euh, intégrer toutes ces pathologies-là pour prendre des décisions thérapeutiques.
0: Et comme souvent quand on parle de santé dans, dans le contexte de l'Afrique subsaharienne, on insiste justement sur la prise en charge trop tardive, on dit il faut y aller plus précocement, mais en même temps ça coûte cher, il y a un paradoxe de dire aux gens allez-vous faire dépister, mais après, il n'y a pas de couverture santé, qui va payer ces soins
1: Effectivement, ça pose un sérieux problème. Alors, alors pour vous donner un chiffre, c'est que chez nous, par exemple, quand on considère le cancer de la prostate, 76% des hommes qui sont diagnostiqués sont à un stade métastatique. -hmm. C'est-à-dire qu'ils sont à un stade où euh, la maladie a déjà envahi le poumon, euh, -hmm. l'os, par exemple, et et ce qui rend effectivement la prise en charge encore très difficile -hmm. parce que Euh, le diagnostic tardif réduit les chances de, de, de guérison. Mmh. Le deuxième problème, comme vous l'avez dit, c'est l'absence de, de la couverture maladie universelle. Mmh. Euh, une frange de la, de la population a une couverture maladie, mais la majorité des patients euh, viennent avec leurs propres moyens. Donc, euh, Ce qui pose vraiment un sérieux problème.
0: On vous remercie infiniment pour votre éclairage hein, Professeur Machona Capcha. je rappelle que vous êtes chirurgien urologue, chef du service d'urologie du CHA CARA à Lomé, on retrouve en ligne le professeur Karim Fizazi, dernière partie de cet échange, on a bien perçu la différence euh, de, de moyens en termes de, de prise en charge et on va le souligner encore, pourtant c'est essentiel une prise en charge euh, et bien sûr un dépistage pour le diagnostic précoce ça veut dire que, eh bien Pour la moindre inquiétude, ne pas hésiter à en parler, à en parler d'abord autour de soi et surtout à en parler à un médecin.
2: Oui, c'est extrêmement important. Euh, Comme je le soulignais tout à l'heure, on peut très rapidement aboutir à un diagnostic et très rapidement être dans une situation d'expliquer aux patients quelles sont les différentes options de traitement, bien sûr en fonction de celles dont on dispose. À titre d'exemple, un des grands progrès finalement au cours des dernières années, a été de constater qu'un certain nombre de cancers de la prostate localisés ne sont pas graves mmh. lorsqu'ils ont été pris très très tôt, et même certains ne nécessitent même pas de traitement. On parle de ce qu'on appelle une surveillance active, c'est-à-dire que lorsque tous les voyants sont au il s'agit d'une tumeur peu agressive, le taux de PSA est bas, la tumeur n'est pas volumineuse, on peut tout à fait expliquer aux patients qu'on n'a pas besoin de le traiter et qu'on peut le surveiller qui ne va pas mourir de son cancer de la prostate et qu'on va juste vérifier que l'évolution reste indolente avec le temps. Et ça, ça a été un progrès énorme pour beaucoup, beaucoup d'hommes qui euh, autrefois étaient traités localement alors qu'ils avaient un cancer qui qui n'était pas agressif. Et puis inversement, euh, l'un des très gros progrès des dix dernières années, ça a été de développer de nouveaux traitements pour justement les cancers inverses, les cancers les plus méchants. Euh, Tout particulièrement ceux qui ont développé des métastases, c'est-à-dire une dissémination dans d'autres organes, dans les os, comme mon collègue le le soulignait à l'instant. Autrefois, on avait très peu de traitements, on avait uniquement l'hormonothérapie traditionnelle, euh, qui est très efficace, mais qui souvent marque le pas au bout d'un an ou deux. Et on a maintenant toute une série d'autres traitements que l'on utilise et qui ont permis de révolutionner la façon dont on prend en charge les patients qui ont des métastases, qui ont des maladies avancées. Donc, vous donc voyez, aux deux extrêmes de, de la maladie, la, la, la plus gentille et la plus méchante, on a fait des progrès dans l'intérêt du patient en, en termes de durée de vie et de qualité de vie, ce qui, au bout du compte, est bien sûr très très important.
0: Olivier Jérôme, ancien malade engagé, on a dit bien sûr il y a les craintes liées au cancer lui-même, il y a l'évolution et puis l'expérience aussi après la maladie. Euh, On a quel sentiment le jour où où votre médecin vous dit, ça y est, euh, c'est fini D'ailleurs, c'était le professeur Fizazi, j'imagine. Non seulement plus de médicaments, mais plus de suivi. Il faut réapprendre, Olivier Jérôme, à, à, à faire ce chemin tout seul
3: Oui, tout, tout à fait. En fait, on passe de, euh, on, on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que quand on est suivi euh, au mois, le mois, ou tous les six mois, tous les ans, tous les deux ans, on a toujours cette crainte de, de nous retrouver quelque chose, d'un scanner ou d'autre, par exemple. Moi, c'était toujours un peu cette anxiété-là qui était qui, qui était présente. Et puis, bah, ce qu'on dit, voilà, au bout de douze ans à peu près, hein, je crois que de mémoire, c'était ça, euh, bah, de, d'avoir un dernier rendez-vous en disant, bah, voilà, bah, maintenant, tout va bien, vous êtes vous êtes sorti d'affaires, mais euh, voilà, on va On, on, on se retrouve à plus personnes personne qui va s'occuper de nous quelque part. Et de, ce qui est important, c'est de dire aussi. De soi.
0: Excusez-moi, parce qu'on arrive à la fin de notre échange, ce qui est important aussi de dire euh, c'est une vie d'homme qui a continué euh, avec tous les bonheurs d'un homme.
3: Clairement, clairement, aujourd'hui, encore une fois, et, et encore plus pour le cancer du testicule, on vit très très bien après. Moi, j'ai une fille après, j'ai pu m'épanouir et je vais très très bien. Voilà. Hein, c'est, c'est, c'est aussi ce qu'il faut retenir, c'est qu'on, qu'on, qu'on vit très très bien après effectivement un cancer euh, et que la vie continue. Au, au contraire, il faut, on avance toujours, toujours, toujours.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partager euh, cette expérience avec nous professeur Karim Fizazi oncologue spécialisé en neurologie à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif et vous Olivier et Jérôme bien sûr on mettra toutes les coordonnées euh, de votre association sur la page de l'émission euh, sur rfi.fr priorité santé dans quelques instants on va parler du soutien aux soignants du Liban on en parle dans priorité santé juste après ce titre Navarro interprété par Massigo
4: So, everywhere this little girl goes, she took up another obstacle. Uh, she was my heart. I don't know the tribe or the default. But by default, she don't think of me. I thought she was an end.
0: Santé, retour à présent sur cette initiative en soutien aux professionnels de santé libanais. La capitale Beyrouth et sa population éprouvée par l'explosion qui a ravagé la zone portuaire le 4 août. Service de santé durement affecté puisque suite à la déflagration, quatre grands hôpitaux de la capitale ont été endommagés. Alors, face à cette catastrophe, l'Institut Curie a donc décidé de réagir à son niveau. On en parle avec vous, Docteur Pierre Anouri. bonjour Bonjour. Vous êtes directeur des relations internationales au sein de ce centre français de lutte contre le cancer. Alors, vous avez lancé euh, des programmes. Quand cette décision a-t-elle été prise
6: Alors, suite à l'explosion du 4 août, une mobilisation accrue s'est faite au sein de l'Institut Curie. Nous avions déjà des partenaires au Liban. Simplement, l'appauvrissement très important de la population, mais aussi des établissements de soins, la crise politique, la crise sanitaire et enfin l'explosion qui a endommagé certains sites nous ont conduit à, à euh, amplifier et précipiter le calendrier de nos actions.
0: Avec plusieurs initiatives. Hein. Euh, d'abord, docteur Pierre Hanouri, euh, cet accompagnement de jeunes médecins, six médecins, expliquez-nous euh, comment va s'organiser leur formation.
6: Alors, les médecins libanais qui sont très bien formés euh, chez eux
0: mm-hmm.
6: n'ont plus les moyens financiers de venir... Euh, par faire leur formation en Europe ou en Amérique du Nord. Et donc la Curie euh, offre six postes tout frais payés à des, à, à des jeunes médecins euh, cancérologues qui vont donc venir. Nous sommes allés sur place il y a une dizaine de jours interviewer les premiers candidats et nous doublons cette action euh, qui va faire venir ces médecins pour une durée d'un an par un programme de formation locale avec un financement supplémentaire d'Expertise France qui va nous permettre de, de développer un accompagnement local pour remonter le niveau dans différents domaines de la cancérologie.
0: Alors, docteur Anouri, ça veut dire qu'il y aura des, des séances, des masterclass à Beyrouth et Paris
6: euh, les, Le déroulé se fera à Beyrouth mmh. pour 40 Personnes en français et en anglais. Il y aura des médecins, des infirmiers, des cadres de ces établissements euh, du nord, du sud et de Beyrouth même.
0: Et puis aussi euh, parrainage pour la reconstruction. Je disais tout à l'heure en, en, en début d'échange, il y a eu ces destructions très concrètes, hein, les murs qui tombent, euh, le matériel qui est abîmé. Docteur Pierre Anouri, euh, reconstruction du service de cancérologie pédiatrique de l'hôpital. Saint-Georges-de-Beyrouth, justement l'un de ces établissements que l'explosion a endommagé.
6: Alors nous avons été très marqués par la visite faite dans cet établissement. Le 9e étage a été entièrement soufflé. Des, des parents, des enfants sont morts euh, dans des conditions extrêmement euh, difficiles. Et, et aujourd'hui, nous allons accompagner la réouverture de ce service. Et pour préparer cette réouverture, le chef de service sera à Paris le 6 décembre prochain... En travailler avec nos, nos oncopédiatres qui se rendront sur place début 2021 pour accompagner cette réouverture.
0: Et l'esprit justement dans lequel cela s'est fait Il y a eu une demande ou c'est de vous-même que vous êtes allé faire ces propositions Je voulais évidemment parler aussi de, de l'accueil de ces initiatives.
6: Alors, vous savez, l'Institut Curie fête 100 ans cette année et 100 ans de, de, d'efforts à l'international dans l'esprit de Marie Curie. Donc, nous intervenons dans plusieurs pays, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en particulier en Amérique du Sud. Et le Liban euh, fait partie d'un panel de pays. Mais là, nous avons concentré l'effort sur le Liban, vu les circonstances que ce pays traverse.
0: Et justement, avec un un accueil, j'imagine, des soignants. On parlait tout à l'heure de ces six médecins euh, qui vont euh, venir euh, travailler, parfaire leur formation qui est déjà très bonne en France. Vous avez déjà euh, sélectionné leur profil
6: Alors nous nous avons déjà une oncopédiatre qui arrive en janvier, nous avons un chirurgien, nous avons un oncologue médical, une personne pour les soins palliatifs. Donc nous nous poursuivons les investigations et les interviews. L'accueil général est très positif, ça va changer leur vie à ces médecins de venir à Curie passer un an avec un engagement de retour puisqu'il ne s'agit pas d'accompagner la fuite des cerveaux mais de servir le pays Euh, à l'intérieur.
0: Pour que la population puisse bien sûr en profiter. On vous remercie pour ces explications. Docteur Anourig. je rappelle que vous êtes directeur des Relations internationales à l'Institut Curie. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise cette émission. Hein, c'est tout Samaké, Louise Caledec, Ophélie Lassen, Didier Bleu et Laurence No. Demain, on va parler des questions éthiques soulevées par la riposte au Covid-19. Conditions du soin, prévention de la contagion, jusqu'où peut-on aller Quelles réflexions sont engagées Quelles limites s'imposent en situation d'urgence sanitaire On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de
2: tout son soutien. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.